0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Je ne veux plus du monde comme ça, le monde de la fille sans nom qui marche dans la rue. La fille sans visage qui va au tribunal, la fille sans voix et les rumeurs. La fille qui ne sait plus vivre, la fille et l'impossible, la fille et la justice. Pour ce nouvel épisode de La Franchie Podcast, nous recevons Perrine Le -Kérec. à A l'occasion de la parution de son ouvrage, le prénom a été modifié aux éditions La Contralée. C'est parti Bonsoir Perrine. Bonsoir Soazie. Viens de paraître, le prénom a été modifié aux éditions La Contralée. Une maison d'édition dans laquelle tu avais déjà publié un ouvrage qui s'appelle « Rouge pute ». C'est vrai que « Rouge pute » a été quand même une sortie assez fracassante en poésie. Euh, en tout cas, euh, sur les violences faites aux femmes, moi, j'avais encore jamais lu ça. Ce sont des thématiques qui ne sont pas faciles. Non.
1: Et dire... en parler, ce n'est pas facile non en plus. En
0: parler, ce n'est pas facile non plus. Comment la poésie s'empare de ces violences On n'a pas tellement le
1: choix de... que de prendre à bras le corps cette violence. On n'a pas tellement le choix que d'inventer une langue que d'inventer un rythme, que d'inventer une syntaxe qui va faire que ces violences-là s'entendent et qu'elles deviennent vraiment euh, incontournables. On ne va pas se perdre dans une longue histoire, on ne va pas se perdre dans des décors, dans des détails, euh, on ne va pas se perdre dans une histoire en fait. C'est pour ça que la poésie, là, elle, pour moi, elle a toute son, son utilité. Euh, parce qu'elle me permet euh, de raccourcir de synthétiser enfin d'aller au plus juste euh, de concentrer vraiment toute euh, mon indignation ou toute l'indignation ou la, la violence qu'ont pu euh, recevoir ces femmes en quelques mots euh, elle me permet de de dépasser euh, ce qui pourrait nous noyer dans le, dans le narratif pour euh, me concentrer euh, véritablement sur, euh, sur ces actes violents. Je ne me dis pas, quand je commence euh, un livre comme le prénom, je ne m'étais absolument pas dit, je ne savais pas du tout quelle forme ça allait prendre. Je ne m'étais pas dit, ça, ça va être euh, une forme po poétique qui va, le, qui va le dire. Pas du tout. Euh, c'est euh, à force d'écriture, c'est à force d'écouter la façon dont donc, moi, je voulais que le public l'entende, que la poésie s'impose. Est...
0: Mais c'est vrai que, que ce soit pour euh, le premier ou le deuxième de tes livres dont on parle ici, il y a quelque chose de l'éprouver. Enfin, on a vraiment l'impression, et notamment puisque tu nous euh, proposes des prologues qui expliquent aussi un petit peu ton, ton état, j'ai envie de dire, ce, cet endroit en fait, d'écriture. On ressent très vite, en fait, que c'est comme si, en fait, il y avait eu un filtre que tu avais digéré. L'histoire que tu l'avais peut-être ressassée, réécoutée, redite, réécrite, etc. Et qu'à un moment donné, les mots juste arrivent. Et il y a vraiment en plus ce principe que même si c'est très dur et ce sont, ce sont des violences, il y a quelque chose aussi d'aller vers de la lumière, d'aller vers de l'espoir, d'aller vers une libération vers, euh, euh, qui ne vont pas être du tout les mêmes d'une histoire à l'autre. Mais en tout cas, on sent bien, en fait, avec parfois si peu de mots que tu arrives à... À partir de. Alors, je crois que c'est dans le prologue de Rouge Pute où tu parles de ça, de partir des ombres pour faire aller euh, ou grandir vers le soleil. Alors, j'ai pas tes mots exacts, mais je me souviens très bien de cette sensation de se dire mais oui, en fait, c'est un chemin vers l'avant, en fait. C'est ça le plus difficile. Hein.
1: C'est vraiment. Euh... C'est presque plus difficile que d'entendre euh, les violences. C'est de parvenir à. Avec la poésie, en fait, qui est pour moi la langue la plus belle. Euh, je dois faire en sorte que la beauté s'entende, euh, que pour le, la lectrice ou le lecteur, euh, on ne soit pas écrasé, euh, parce que ces femmes, elles sont vivantes encore. On a la chance qu'elles soient vivantes, toutes celles de ces livres-là. Euh, C'est rendre hommage à leur, euh, à leur courage et euh, au fait qu'elles soient encore parmi nous, de pouvoir euh, leur offrir, avec euh, mon écriture, la langue que je trouve la plus belle, donc la poésie, voilà. Et c'est vrai que je mets des avant-propos parce que c'est pas du tout un chemin d'écriture euh, habituel euh, que d'entrer dans ces sujets-là. Quand j'écris des romans ou quand j'écris d'autres euh, formes poétiques, j'ai absolument pas besoin de, de présenter euh, ce qui va être dans le livre euh, parce que euh, c'est l'écriture euh, quotidienne qui peut m'entraîner dans des, dans, des, des, dans des conflits, dans des, parfois des situations euh, euh, complexes aussi, euh, mais ça n'a rien à voir avec euh, prendre, en, prendre en charge euh, des réalités aussi euh, pénibles et qui vont, je le sais, euh, m'affecter beaucoup. Euh, donc, je tiens à expliquer, et aussi peut-être par euh, précaution. Pour, euh, pour ceux qui vont lire le livre je tiens à expliquer comment j'entre dans cet euh, état d'esprit et, et peut-être ici comment j'en ressors <rire> euh, pour Rougeput il m'a fallu des mois avant de pouvoir de nouveau écrire alors que euh, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup euh, Rougeput c'est l'ouvrage euh, qui, qui m'a coupé de l'écriture ensuite pendant plusieurs mois je ne pouvais absolument plus du tout écrire euh, le prénom ça a été différent parce que euh, J'avais adopté un rythme d'écriture euh, quotidien pour rendre hommage à cette femme. J'avais vraiment décidé d'écrire de, de, tous les matins pour elle. Dès que je me réveillais, avant toute chose, euh, avant de faire n'importe quoi d'autre, c'était d'abord écrire pour elle. Euh, donc, euh, euh, je n'ai pas eu du tout eu la même... Euh, la Même difficulté après à revenir à une autre écriture, voilà parce qu'il y avait eu un rythme qui était entré dans ma vie et ça a été plus, plus facile entre guillemets de, de, de revenir à l'écriture. Mais ce sont vraiment des euh, écritures qui, euh, qui, qui me marquent et me euh, et parfois me, me, me laissent sur le flanc, quoi vraiment.
0: Mais c'est enfin en même temps, même en tant que lectrice, en fait, c'est des textes qui nous mettent chaos. En fait, et il y a ce enfin le terme est même pas euh, exagéré, c'est qu'en plus toi-même dans le prénom a été modifié, il y a quelque chose du combat, de la guerre, enfin euh, il y a un lexique quand même très franc et c'est vrai qu'on est on est assez saisi euh, euh, par euh, par ces textes qui qui vont droit au but. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça d'assez radical en fait dans la façon de dire et en même temps, on sent toute une bienveillance et un une une réelle Tendresse en fait pour la personne dont tu parles. Oui. Et, et ça, en fait, cette double lecture, elle, en tant que il y a un petit un côté vraiment ballotté l'un à l'autre qui est génial. Parce que la poésie, c'est ça aussi, c'est quand on est euh, tripe coeur quoi. Mmh. C'est un peu, pff, on y va ensemble. Mais en même temps, c'est vraiment de la finesse d'écriture, en fait. Je me dis, pour réussir euh, à être comme ça, euh, ni, ni trop dans l'un, ni trop dans l'autre, sans oublier en fait, qui elle est au milieu, enfin, c'est vraiment un équilibre assez Parce que assez fou. dès
1: le début, euh, pour moi, ce sont des héroïnes. Donc, euh, la façon dont je vais m'adresser à elles, puisque c'est très intime, ces écritures-là, même si ensuite, elles sont destinées à être publiques, euh, pour moi, dans mon esprit et dans chaque jour d'écriture, ce sont des héroïnes. Ce ne sont pas des victimes. Donc forcément, euh, euh, et, et je suis contente que tu le ressentes, voilà, forcément je, je peux trouver cet équilibre euh, qui fait que je peux dire euh, franchement, euh, cruellement et avec les mots euh, parfois d'une très grande violence ou d'une très grande euh, vulgarité, euh, ce que j'ai à dire, euh, mais elle n'en reste pas moins euh, de parfaites héroïnes. Je pense que c'est pour ça que je, je peux euh, trouver cet équilibre euh,
0: comme tu viens de le décrire. C'est super beau. Parce que c'est vrai que dans le, les violences sexistes et sexuelles, on a la victime et l'agresseur. Alors on se bat euh, dans les féminismes pour que l'agresseur prenne, enfin soit beaucoup plus... Euh, euh, vu mmh. en fait parce qu'au final euh, on, on le sait bien la façon dont on parle en fait de ces, de ces terribles histoires c'est toujours comme s'il n'existait pas comme si euh, la victime était seule euh, les, les procédés narratifs à ce niveau sont assez euh, affligeants oui, en fait quand même hein, oui. pour, euh, mmh. par les médias et, euh, et là en même temps euh, de la passer comme tu dis en héroïne en fait, il y a vraiment quelque chose de l'encouragement, de euh, en fait, qui fait partie pour moi dans tout ce process de vers le soleil, vers la lumière, vers l'espoir, vers la vie, vers la liberté, et qui fait tellement de bien parce que c'est vrai que ces violences, on n'arrive pas à en sortir. Oui. Euh, on a beau être à 5 ans mitou, quinquennat, double quinquennat, cause du quinquena, ça, on n'en sort, sort pas du tout. Non, on n'en sort pas du
1: tout. Mais <rire> il faut quand même
0: savoir, en fait, que euh, il peut y avoir cette lumière là. Je crois que c'est capital de savoir ça.
1: Enfin, sinon, on serait complètement écrasé. Mm -hmm. On n'aurait plus envie d'agir, euh, ni d'écrire, ni de lutter. Il euh, faut absolument être... Euh, Il faut que ça soit ça qui nous guide. Le fait que, oui, on peut... Euh, on, on va s'en sortir. <rire> ça, ça va s'arrêter. On va bouger les choses. Ça ne peut pas rester comme ça. Et Même si ça fait des siècles que c'est mm -hmm. comme ça. Même si le, le, les mensonges s'accumulent, les, les hontes, les scandales... Non, ça va pas rester comme ça. Moi, j'en suis persuadée.
0: Enfin,
1: mm -hmm. C'est mon combat.
0: Et on pourrait sentir quelque chose de la revanche aussi. On aurait pu tomber dans quelque chose d'argneux. de mm. euh, mais parce que on, re... enfin, à force, en fait, on ressent ça mm -hmm. aussi. On a envie de péter des têtes, oui. en fait, vraiment. Souvent. On, on a appris aussi que toute cette rage là, en fait, elle n'était pas suffisante pour notre survie et qu'il y a un besoin d'aller vers cette lumière mm -hmm. et et la poésie, la littérature, je trouve que c'est des endroits tellement importants en fait, pour apporter oui, une alchimie, ce que peut-être, oui. spontanément, on n'arrive ouais. pas à avoir en soi. Mm -hmm. en fait. mm -hmm.
1: Voilà, c'est sa place à la poésie. là.
0: Ouais, pour moi, c'est vraiment sa place. Ouais. Bon, on a fait pas mal de suspense là, mais je pense qu'on a envie de t'entendre. <rire> Juste pour qu'on ait euh, ta langue dans les oreilles.
1: C'est tout noir et marche devant, seule droite, avance en face debout. À la maison, je fais la vaisselle et je recommence encore une fois, une autre pour tuer le temps, parce que dehors, non. La nuit a duré, enfin celle où j'ai dormi plusieurs heures sans cauchemar, parce que la bouche pleine de médicaments bouffait la mort, pleine bouche la dévorait. Je suis redevenue une fille normale, après quinze ans, une folle normale, violée normale, victime normale, on ne me remarque plus pas faire le moindre bruit et laisser la graisse recouvrir tout, m'avaler, me protéger, me transformer en rocher, en obstacle, en montagne. Faut pas parler, jamais crier, dans la cave non plus. Il faut sortir, la rue, voir des visages et même revoir ces visages-là pendant 15 ans encore et aujourd'hui en salle d'audience ces visages-là encore. Personne jamais ne me parlera le soir, chuchoter un baiser, un sourire, personne jamais. Un jour de plus. J'ai déambulé dans les rues autour de la cité, croisé des copines, je prends un café, au franc-prix à manger, rejoindre l'appartement, la famille, le repas assuré et les médicaments le soir pour oublier la vie, cette vie sans moi, depuis 15 ans. Continuer comme ça, un jour de plus. Je m'assois par terre étourdie. C'est tout noir, et marche devant, seule, droite, avance en face, debout. Même dans l'appartement, avancer, c'est loin. La chambre, c'est loin. Après, tout est devenu loin, j'arrivais plus rien à atteindre, il me fallait toujours des kilomètres et des heures. 70 kilos en plus, c'est lourd, c'est le poids d'un homme. J'ai toujours un homme sur moi, en plus de moi, depuis 15 ans. Parfois, je prends le téléphone pour parler à quelqu'un, peut-être pour dire, pour raconter. J'ai l'idée d'appeler Isabelle ou Roxane ou quelqu'un. Au bout de vingt minutes, je pose le téléphone et repars dans le couloir. Quand j'avais 12-13 ans, je croyais à l'amour et tombais amoureuse, celui qui te protège donc le plus fort, mais c'est le mauvais choix. Je lavais mes cheveux quand j'avais rendez-vous avec toi. Je sentais bon. Chaque garçon attendait son tour. Le pantalon en bas, la cave puante, le matelas défoncé et les caisses. J'étais là. Je sors de moi, je ne sens plus rien. Tu peux entendre le bruit de mes pantoufles qui traînent sur le lino. Je m'assois par terre étourdie. C'est tout noir et marche devant seule droite, avance en face debout. Quinze ans après, encore un viol on me fait tourner dans la salle d'audience sous les yeux du juge. Dix acquittés, quatre condamnés, quatorze hommes sur mon corps. Les mineurs, leur jugement, c'est pour plus tard, encore plus tard. Mineur, majeur, quinze ans, c'est quoi Et combien dans mon corps Un an maximum, autant dire rien, même s'il y a un chiffre, moi c'est perpète depuis quinze ans. Un autre est recherché, sa peine sera plus lourde, mais pas pour moi. C'est pour sa femme assassinée, son fils enlevé et séquestré, moi aussi assassinée, j'avais 15 ans. Ça ne compte pas, je suis encore vivante depuis. J'ai tant d'années de mort derrière moi et 70 kilos en plus, 120 kilos. Et on ne me voit, toujours pas. Je suis lourde, pesante, interminable. Quand ils ont eu fini de me faire tourner, le juge, les avocats, les mêmes visages. J'avais 15 ans au fond de la cave, dans le local à poubelle. Quand ils ont eu fini, je suis reparti. Je marche dans la rue. Et puis d'un coup, il m'arrive quelque chose d'effrayant. Chaque fois que j'arrive à une rue transversale et que je quitte le trottoir, j'ai l'impression que je n'atteindrai jamais l'autre côté de la rue. Je vais m'enfoncer dans le sol, disparaître là, effacer, Personne ne me verra. Je m'assois par terre étourdie. C'est tout noir et marche devant seule droite, avance en face debout. J'ai mal à moi. Je m'assois par terre étourdie.
0: Merci Périne. Il y a quelque chose de évidemment magnifique, et il y a aussi quelque chose de très encadré. C'est-à-dire que ton début et ta fin, au fur et à mesure du texte, on ne les lit pas de la même manière. Et ça, ça a demandé plusieurs lectures pour que je m'en rende compte. La première lecture, je ne les lisais pas. Ça m'encombrait. Je ne comprenais pas ce qu'il venait de faire là. Je n'arrivais même pas à comprendre le sens de la première phrase. Et il a fallu vraiment le lire à haute voix, me dire mais de quoi on parle, d'accord et, ça... et là, il y a carrément deux sens qui sont arrivés. Enfin, Il y a eu quelque chose de, de très incroyable comme la poésie peut l'apporter c'est de, de dépasser en fait, les mots et d'arriver à d'autres sens. Cet encadrement-là, quand tu as décidé de ton rituel d'écriture, tu les avais dit déjà, ces phrases-là Ça a été les premières phrases. La répétition,
1: elle a beaucoup de sens. D'abord parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai écrit tous les matins. Donc, tous les matins, pour aller vers elle, c'était ce, cette phrase-là. Ensuite, parce qu'elle a ces viols qu'elle a subis, ça a duré des mois. Est-ce qu'on peut simplement imaginer la répétition de ces viols C'est vrai que les phrases, au début, on ne veut pas les lire. C'est vrai que c'est vraiment pénible de devoir les lire à chaque poème. C'est vrai que c'est lourd et qu'on a envie qu'elle qu n'existe plus et que ça fait mal. Mais c'est rien, c'est juste des mots. C'est ça que je voulais qu'on essaye de ressentir. C'est ces... qu Qu'est-ce que c'est que la répétition Et là, c'est juste des mots, c'est juste deux phrases qui se répètent. Alors, peut-on simplement imaginer, ressentir un tout petit peu ce que ça peut être la répétition d'actes violents C'est pour ça que je les ai placés là, jusqu'au bout.
0: Presque, jusqu'au jusqu bout. <rire> tu parles des mots dans les extraits qu'on vient d'entendre. Tu parles de dire, tu parles de parler, de... Euh... Enfin, J'ai eu vraiment l'impression ici que tu as convoqué en fait, les mots pour la dire, pour l'aider à... Enfin, l'aider, c'est pas le bon terme, pour la faire exister, euh, parce que c'est vraiment le combat contre le silence. Ce principe de convoquer, je trouvais que ça a fonctionné assez bien avec ton texte, où en fait, il y a ce principe de dire, de convoquer les mots, mais aussi de convoquer la justice très fortement. Et ça, tu règles ton compte à la justice hein, quand même. Oui, parce que ce... le le, livre, le, le
1: premier texte, je l'ai écrit après avoir entendu le premier compte-rendu euh, du, du procès qui avait lieu. Et à, à l'écoute de ce premier compte-rendu par les médias, avec tout leur vocabulaire absolument ignoble, dont les tournantes, euh, j'ai su qu'elle n'allait pas être, être écoutée. J'ai su que c'était fichu. Dès, la première, euh, dès le premier compte-rendu, j'ai su que c'était que c'était déjà voué à l'échec, qu'on n'allait pas l'écouter, qu'on allait la faire souffrir, qu'il allait y avoir un ramassis de, de, de mots euh, tous plus ignobles les uns que les autres et que justice ne serait pas rendue. Et ça, ça m'est vraiment insupportable. Comme le, toutes les femmes que j'ai rencontrées pour Rouge Pute, les dysfonctionnements de la justice me sont vraiment insupportables. Vraiment. Je, je m'élève très fortement contre... Euh, la façon dont on accueille ces femmes, dont on ne les accueille pas, la façon dont on ne les écoute pas, la façon dont on, 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 les, on les stigmatise, dont on les montre du doigt, dont, dont on les humilie. Je ne supporte pas ça. Donc oui, j'avais envie que dans ce livre, comme elle, on l'a obligée. Et elle a eu ce courage immense d'être de nouveau devant ces, ces agresseurs et d'essayer de se faire entendre. Mais c'était... Perdue quoi, donc je les convoque, ouais, tous et venez, venez et, et, et qu'on s'explique quoi. Voilà, c'est voilà, c'est pour ça qu'ils sont là.
0: <rire> mm. Mm. Oui, il y a quelque chose aussi du procès mm. contre la justice, donc on peut imaginer. Tu découvres au fur et à mesure euh, ces articles, mm. la situation, enfin euh, de, de ce qui se passe au jour le jour, et direct en fait tu règles son compte. Enfin, j'imagine quelque chose d'assez euh, oui, c'était comme si j'étais là aussi. avec eux. Mm. Et que je
1: prenais la parole, euh, sauf que j'aurais bien eu du mal à prendre la parole, mais je prenais la parole pour euh, pour euh, pour les mettre devant leur vocabulaire, devant leurs actions ou leur euh, ou leur insuffisance d'action, devant leur euh, agressivité. Je, je, voilà, c'était ma page. Elle devient vraiment le lieu du procès. Euh, elle devient aussi euh, le lieu du réconfort pour cette femme. Et pour les autres femmes, l'endroit où j'essaye de les accueillir, moi, je voudrais les accueillir. Moi, je veux les entendre. Moi, je veux que leur voix s'entende, mmh. contrairement à ce qui se passe. Et je veux aussi que le vocabulaire employé par les médias soit montré du doigt. La façon dont ils traitent ces affaires-là, ça s'appelle « Le prénom a été modifié » parce que dans tous les comptes rendus dans les journaux, cette fois-ci dans la presse écrite, donc, il y avait un prénom pour désigner cette jeune femme qui n'était pas son prénom. Donc, avec euh, la, le petit renvoi en bas de l'article qui disait le prénom a été modifié. Sauf qu'il y avait sa photo. On est où Qu'est-ce qui se passe Ça ne va pas. Et tout est comme ça, quoi. Tout est, tout est perverti. Euh, avec la poésie, il n'est pas question de pervertir quoi que ce soit parce que le choix du mot est tellement important. Euh, la combinaison des mots... Donc on ne peut pas mentir, on ne peut pas dissimuler, on peut faire comprendre plusieurs choses avec un mot, oui, mais ce sont des mots justes. Ce sont des mots qui... J'ai vu sur tes tables, là, qui transportent des explosifs, c'est vrai, qui transportent la vérité. Quoi. Sinon, à, à, à quoi bon écrire enfin, De mon point de vue, hein, c'est mon travail à moi. Mais, voilà.
0: mais d'autant que sur euh, enfin, ce qu'on voit avec MeToo, parce que bon là en plus d'autant qu'on est sur les mois anniversaires etc c'est horrible en même temps je trouve ça enfin il y a quelque chose du temps qui passe et du voilà de la commémoration et en même temps de se dire mais tout s'est dit tout a été dit et tout continue de mmh. se dire et pour autant l'écoute est manquante et c'est ce que j'avais indiqué tu convoques l'écoute c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a y, c est, c est, tout ce qui toutes ces paroles de de femmes de personnes violentées, elles, elles, elles peuvent donner l'impression d'un certain bruit, oui, parce qu'il y en a partout, dans tout sens, oui. dans tous les milieux. Enfin, c'est absolument vertigineux. Mais pour autant, il n'y a pas encore eu l'écoute, parce que pour, entre nous, il euh, y a, en tout cas, enfin, il y a quelque chose de oui, on sait, euh, on n'est pas seul, etc. On te croit. Euh, mais pour autant, euh, c'est bien ce que tu dis, la justice n'a pas du tout bougé en fait là-dessus. Mm -hmm. Euh, ça reste vraiment un petit peu ce domaine euh, intouchable. Euh, mais là, ce que tu convoques avec cette écoute, c'est de dire, mais là, on va tout montrer, on va tout dire, on va faire tout le chemin ensemble. Et en fait, c'est cette jeune femme-là qui va prendre la main. Oui. Et on revient sur ton principe de l'héroïne, etc. Il oui. enfin, y a vraiment quelque chose de rendre en fait, euh, justice <rire> nous-mêmes. Oui, en
1: fait. Je... oui on, est, on est quand même mieux servis... Oui. Euh... Nous-mêmes, quoi. Voilà, même si malheureusement, ce les, les décisions que nous on aimerait prendre elles ne sont pas appliquées. Donc, quel pouvoir il nous reste Moi, si j'ai si euh, mon mode d'expression c'était pas l'écriture, si je savais parler, si j'étais euh, politicienne ou je ne sais pas, ou juge ou avocate, euh, voilà, j'aurais une place là, quoi. Bon, ben, moi, ce que je sais faire, c'est écrire, donc je prends ma place là, mais. Mais oui, je, 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 je convoque l'écoute, je, je vous convoque à écouter, bien entendu. Quoi. Je veux qu'on les entende, vraiment.
0: Mmh. Oui. Il y a aussi, euh, en complémentarité de tout ça, tout le principe de l'archive qui est essentiel en fait, dans les luttes, mais qui est aussi essentiel dans la poésie, euh, ouais. euh, surtout en tant que poétesse. Mmh. En fait, tu proposes une archive de ce procès, de cette histoire, de cette jeune femme, de, son, de tout ce qu'elle a vécu. Et en même temps, en fait, toi-même, tu rentres dans un processus d'archiver ta poésie grâce au livre qui est publié. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi, cet objet livre, et ce principe de l'archive, que ce soit pour les luttes ou la poésie enfin, J'ai l'impression que c'est quand même un endroit qui, qui te touche.
1: Complètement. L'archive, c'est notre mémoire. C'est notre mémoire commune, et c'est notre bien. Euh, si on oublie notre mémoire, on est, on est fichu. Si on si n'écoute on pas, euh, si on, on pas le passé, si on n'écoute pas ce qui s'est déroulé, si on n'écoute pas ce qui a déjà eu lieu, alors on répète, on répète inlassablement. Donc l'archive, elle est, pour moi, capitale. Alors elle est à, capitale à beaucoup, beaucoup de niveaux. Euh, pour le prénom a été modifié. Ce livre, il a été publié une première fois, en 2014, ce qui était vraiment le moment. Euh, du procès le fait qu'il soit republié maintenant ça prouve bien et d'un <rire> que ça n'a pas bougé que ce livre il est autant euh, nécessaire maintenant qu'il ne l'était au moment du procès puisqu'il y a eu d'autres euh, crimes depuis et bien, bien d'autres même mais il fait quand même une, il fait euh, figure d'archive oui ce procès-là, il a eu lieu dans ces années-là. Regardons ce qui s'est passé. Ne faisons pas comme si ça n'était pas arrivé, c'est écrit. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé On peut se servir de ça. Pour écrire le prénom, comme matériau, le mot est vraiment inhumain, je suis désolée de l'utiliser, il y avait bien sûr ce qui se passait au jour le jour avec ce procès particulier, mais j'ai aussi était consulté énormément d'archives judiciaires sur d'autres histoires et d'autres cas de viol collectif, de viol en réunion, pour entendre toutes ces voix, pour entendre à tous les niveaux, policiers, euh, de la justice, euh, des médias et aussi des victimes, comment elles avaient parlé, comment ça avait été entendu, et tout ça, moi qui travaille sans cesse avec l'archive euh, historique, bon, euh, je l'ai... Euh, ça a infusé, ce qui fait que la voix de cette jeune femme, elle porte aussi la voix de plusieurs autres victimes. Voilà. Quand on entend les femmes dans Rouge -Pute, ça peut devenir une archive. Si quelqu'un, un jour veut dresser un panorama <rire> des violences faites aux femmes, ce qu'elles ont dit et qui est euh, sur le moment euh, l'actualité, qui n'est pas encore d'archive, peut servir d'archive. Moi, je, je n'arrive pas à comprendre le présent sans euh, écouter le passé, sans écouter ce qui s'est déjà, euh, ce qui a déjà eu lieu. Euh, sinon, euh, je vais manquer des choses, je vais manquer euh, il y a peut-être des, 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 des jugements qui ont été rendus et qui ont été bons, et ça peut servir d'exemple. Il y a peut-être des victimes qui ont dit des choses que d'autres n'ont pas dites, et là, il faut aussi se servir de ce mot-là. Donc voilà, tout ça, pour moi, c'est la matière de l'écriture. Et
0: quand c'est de la poésie, bah c'est aussi de la matière de la poésie. Voilà. En fait, toutes ces matières-là, qui ont été écrites, qui ont été... Euh consignées dans les livres, d'une certaine façon, la meilleure façon qu'elles ne disparaissent plus jamais. Oui, moi, j'ai l'impression. En oui. fait, aussi. Oui. Parce que euh, là, tu parles des archives du passé bon, et je me dis, mais où, où est-ce qu'on trouve tout ça Donc, il y a les oui. registres... Là, si euh, on n'y va pas dans
1: ces endroits oui. euh, qui sont pourtant publics, hein, on a tout à fait, chacune, chacun, le, le, la possibilité d'aller consulter les archives. C'est vraiment... Euh... C'est pas intimidant, hein, c'est vraiment tout à fait possible et, et c'est à nous <rire> ces, ces archives-là. Si on n'y va pas, évidemment, on ne, on, on peut pas, on peut pas savoir tout, tout ce qui s'est déjà passé, tout ce qui a été consigné. Euh, donc euh, effectivement, pouvoir euh, recenser de temps en temps euh, une partie de, de, de cette mémoire et puis euh, euh, à l'aune d'un nouveau scandale, pouvoir euh, les les utiliser, euh, les
0: mettre en lumière, ça, ça me semble vraiment important. Oui. La phrase de fin, à chaque fois euh, de tes pages, euh, parle d'étourdissement, et tout le trajet que tu fais vers cette fameuse lumière, <rire> c'est marrant, il y a quelque chose d'assez euh, à chaque fois très imagé, je trouve, euh, dans cette poésie, euh, de ce fait, c'est aussi un, tout un process de l'amener à se restabiliser. Et notamment bah, le, 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 les mots vont ensemble, c'est-à-dire puisqu'elle ne va plus être étourdie, de ce fait elle se stabilise, Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai lu Est-ce que, est, est que là c'est quelque chose qui vient de toi De lui apporter ça, de lui offrir ça Ou c'est quelque chose que tu as lu d'elle, que tu as compris d'elle Parce que c'est un rapport qui est finalement hyper intime avec cette femme, ton héroïne mais malgré tout, tu ne lui parles pas, tu n'es pas avec elle concrètement. Donc cet endroit-là, de, de, de lui la faire se reposer vraiment sur ses pieds, d'être ancrée de nouveau, euh, comment tu l'as vécu, comment tu l'as créé bah, Tu vois,
1: tu disais qu'à force, une fois que finalement tu avais accepté de lire ces deux phrases, <rire> euh, il y a hum, des sens différents qui ont pu euh, se déplier. Dans les premiers temps de cette phrase, je m'assois par terre étourdie. Étourdie, c'est comme on étourdit les animaux à l'abattoir. C'est bien plus qu'un étourdissement. C'est avant la mise à mort. Au fil des pages, et puisqu'on va vers cette euh, presque lumière, <rire> l'étourdissement, effectivement, il prend plus cette notion de, comme on est étourdi, quelque chose de beaucoup plus léger, quoi. Moi, chaque matin, d'écrire ça, j'étais assise en écrivant. Si je n'avais pas été assise, après chaque page écrite, j'aurais dû m'asseoir. J'ai une telle empathie avec mes héroïnes euh, que, ce, que ce coup fatal euh, qu'elles recevaient chaque jour, je le recevais chaque jour. À partir du moment où on est en empathie comme ça, J'imagine bien qu'elle, sortant du tribunal chaque jour, elle ne marchait pas comme au début de chaque journée, seule droite. Elle devait vraiment être abattue, et même bien plus qu'abattue par tout ce qui s'était passé dans cette journée. Donc toutes deux, moi, évidemment de façon protégée, rien à voir, hein, juste avec l'écriture. Moi, j'étais étourdie de, 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 de cette plongée dans, dans la noirceur. Elle, elle était étourdie de l'épreuve supplémentaire qu'elle avait dû encore dépasser. Donc ce mot-là, c'était d'abord pour dire euh, nous sommes ensemble et ensuite pour rejoindre ce que je te disais tout à l'heure, à savoir je veux l'accueillir. Effectivement, je veux qu'elle ait un endroit pour s'asseoir. Je veux qu'elle puisse reprendre son souffle avant la prochaine journée qui sera encore une journée de massacre. Donc... Euh, avec le décrescendo de l'étourdissement comme les bêtes à l'abattoir jusqu'à l'étourdissement bon, dont tu peux te relever quand même vivante, c'était aussi créer, en une phrase, l'endroit où on pouvait se retrouver sans ennemis, euh, sans violence, euh, un endroit presque de de repos, quoi, et dans la langue. Et pour elle, après l'épreuve qu'elle venait encore une fois, de devoir traverser. C'est là où on voit bien que la poésie, par un choix de mots vraiment euh, ressenti, parce que je ne pense pas qu'on puisse écrire de la poésie de façon, enfin, bon, ça existe de façon extrêmement euh, conceptuelle, mathématique, euh, mais on n'est plus dans le même terrain, là, voilà. Euh, chaque mot, on le ressent, il passe vraiment dans le corps. Euh, moi, ce que j'écris dans la poésie, c'est une poésie du corps. Son corps, à elle, il est, il traverse toutes les pages, ce corps qui est euh, alourdi par cet homme symbolique de 70 kilos qu'elle porte sans cesse sur elle. Donc chaque mot, il pèse, chaque mot, je le ressens. Et c'est comme ça que je le choisis. À partir du moment où il euh, me percute, à partir du moment où il euh, me provoque une sensation euh, euh, charnelle, euh, je sais que c'est le bon mot. Pour Rouge Pute, c'est pareil. Chaque mot qu'elles m'ont dit, nous avons énormément parlé, j'ai énormément copié à la main, hein, puisque je, je, travaillais à la, je travaillais à la main tout ce qu'elles euh, voulaient bien me confier. De tout ce qu'elles m'ont dit, j'ai extrait les mots qui avaient eu... Un impact sur leur corps et sur le mien et c'est pour ça que je crois que ces textes ils peuvent vraiment euh, se recevoir en dans le
0: corps <rire> et dans l'esprit quoi c'est comme ça que je l'ai choisi mais le process d'écriture il est il est à 1000% là. Enfin, il y a quelque chose d'une intensité en fait il y a quelque chose qui qui se mélange entre toi et elle tes mots les siens son vécu etc et j'ai trouvé Enfin, c'est toujours difficile de parler de la fin, euh, mais pour autant merci, mmh. parce qu'en fait, il n'y a pas de fin. L'ouverture, je trouve, dans nos, dans nos histoires, mmh. elle est primordiale. C'est tout ce qu'on dit et qu'on essaye d'infuser mmh. depuis tout à l'heure, de cette lumière, de ce Exactement. soleil, de cet espoir, de cette mmh. stabilité. De... On peut reprendre mmh. la marche. On peut... En fait, c'est de dire qu'il y a quelque chose qui va arriver d'autre. En fait, C'est pour ça que peut... ce sont des héroïnes. C'est
1: parce qu'elles, euh, elles, de leur courage, de leur, euh, de leur euh, action, de, euh, elles nous montrent bien euh, qu'elles sont toujours là et que, malgré tout ça, elles sont debout et vivantes et, euh, et admirables. Euh, on n'a qu'à les écouter, finalement, je veux dire, même au-delà au de de leur témoignage sur ce qui leur est arrivé. On n'a qu'à écouter leur, euh, leur vie après pour voir qu'elles ben, sont, elles sont là. Pe Peut-on peut peut imaginer traverser tel enfer et être encore là Oui. Bon, alors, euh, avec l'écriture, on n'a vraiment euh, qu'à les suivre et puis à offrir cette, euh, cette possibilité aussi. On sait, ces livres-là... Euh, bon, Je, je vais d'abord parler de, 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 de Rouge pute, puisque j'ai plus de recul... Euh, j'ai beaucoup de lectrices de rouge -Pute qui ont été victimes de violences. Pas celles qui sont dans, dans le livre, mais, mais d'autres, donc des lectrices. Et qui, grâce à, à, à cette lumière que, qui infuse aussi dans les, les derniers poèmes de, du recueil, euh, ont trouvé le courage de quitter leur, leur conjoint violent. Parce qu'elles ont vu que c'était pas simplement... Euh, que cet enfer là en fait il avait une porte de sortie voilà donc c'est la moindre des choses que d'offrir ça euh, dans le livre bien sûr c'est vraiment la moindre des choses
0: magnifique. <rire> je trouve ça tellement beau on se dit mais toutes les façons qu'on met en place en fait pour euh, se sauver en ouais fait, quand même c'est quand même ça oui ouais, l'idée on essaye de se sauver, de sauver les autres, de oui. sauver les unes les autres. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. <rire> Merci beaucoup, Périne. Merci, sois -y. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Perrine Le Kérec. À l'occasion de la parution de son ouvrage, le prénom a été modifié aux éditions La Contralée. La Franchie Podcast, c'est...